0: Roger Horter, meurtre sur la côte d'Azur. Ce n'est qu'au cours de l'été 2018 que le corps de Hakim est enfin rendu à sa famille. Les analyses lésionnelles pratiquées sur lui, destinées à affiner les résultats de l'autopsie, sont terminées. Et les enquêteurs obtiennent le rapport final en septembre. La conclusion est limpide. Il y a deux voire trois fractures sur le crâne de Hakim. La première, la plus importante, se situe sur la tempe droite. La seconde est bien identifiée sur la région occipitale, en haut de la nuque. Et une troisième, plus discrète, se trouve entre les deux, sur le côté droit. Ces blessures ne collent pas avec la dernière version du mis en examen. Le rapport mentionne aussi que c'est bien la scie qui a servi à découper le corps, il est décrit qu'il faut une grande force physique pour pratiquer cet acte, car la lame de l'outil n'est pas destinée à cet usage et l'en rend plus difficile. Avec ces derniers éléments, la juge Reboul convoque Roger Arthur le 20 septembre 2018. De nouveau, il ajuste sa version. Effectivement, il se souvient maintenant. Hakim n'est pas tombé qu'une seule fois, mais deux. Il n'est pas mort sur le coup de la première chute. Il s'est d'abord relevé et aura de nouveau chuté en se cognant encore la tête. Vraiment pas de chance, le garçon. Maintenant qu'il y pense, Roger se souvient avoir entendu un râle avant le deuxième choc. Voilà qui explique les fractures. Ses déclarations changent au fur et à mesure des questions. Roger dit qu'il n'a pas touché son ami du tout, puis explique l'avoir porté et posé sur la paroi de douche. Afin d'y voir clair et de placer l'inculpé devant ses contradictions, la juge d'instruction organise une reconstitution au domicile de Muriel. Sur la scène de crime, on se rend très vite compte que le bac à douche en question présente un angle rond qui ne peut pas être à l'origine des blessures constatées. L'experte présente est formelle sur ce point. Aucun des dégâts constatés sur le corps ne peut correspondre à la version que soutient Roger. Il maintient pourtant et finit par se taire devant l'air non convaincu de la magistrate. Céline Reboul clôt l'information judiciaire et rend son ordonnance de règlement le 26 février 2019. Roger Arter est renvoyé devant la cour d'assises du Var pour homicide volontaire, sans que le mobile soit précisé, puisqu'il n'a pas été établi clairement. Les trois hommes impliqués pour non-dénonciation de crimes sont finalement mis hors de cause. Au grand soulagement de Roger et de ses avocates, la circonstance aggravante de préméditation n'est pas retenue. En revanche, il est en situation de récidive, ce qui en est une. Maître Virginie Pin commente au micro d'un journal local la décision de la juge. Le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en ce qui concerne le chef d'assassinat, car il a estimé qu'il n'y avait pas de charge suffisante contre ce dernier, permettant de démontrer qu'il avait prémédité l'homicide. « Homicide, par ailleurs, qu'il conteste toujours fermement », précise-t-elle. Roger Arter est convoqué le 26 juin 2020 à la barre de la cour d'assises du Var, où il sera jugé pour meurtre en état de récidive légale. Il risque 30 ans de réclusion, mais la récidive permet au procureur d'aller jusqu'à la perpétuité. Accompagné de Maître Pain et Gestas, il plaide non coupable face au président, François Guillon. Le procès s'ouvre le 7 juillet. Maître Hichem Medjeri, conseil des sœurs et neveu de Hakim, l'attend de pied ferme au tribunal. Avant l'ouverture des débats, il confie les attentes de la famille Wadi à Varmatin. Ils veulent comprendre ce qu'il s'est passé et souhaitent que justice soit faite. Malheureusement, sa maman, profondément marquée par ce drame, n'est plus. Imaginez qu'elle n'a pas pu enterrer son fils. Le corps, en raison de multiples examens médico légaux à Nice et à Marseille, n'a été rendu à la famille qu'un an et demi après le décès. Ils veulent des réponses. Mais ces réponses ne viendront pas. Virginie Pain, conseil de Roger, mentionne bien les lacunes du dossier. Les circonstances de la mort de la victime ne sont pas précisément établies. Nous n'avons pas l'arme du crime et quel serait le mobile Il manque des éléments. Les faits ont d'ailleurs été requalifiés car la préméditation ne tenait pas. Et l'accusé n'a pas l'intention de s'expliquer. Très renfermé, il maintient sa version, même lorsqu'il est clair qu'elle n'est pas plausible. Il persiste. « J'avais pas de raison de le tuer, c'était mon ami. Sa mort est accidentelle et le découpage, c'est pas moi. » Aucun de ses proches n'est présent dans la salle pour le soutenir. Seule son épouse est là, car appelée à témoigner le deuxième jour du procès. Devant la cour, elle admet que lorsqu'elle a été confrontée durant sa garde à vue aux pièces à conviction, elle a envisagé que son mari pouvait s'être rendu coupable de ce crime. En tout cas, elle est quasiment sûre que Roger lui a menti à propos de ce qui s'est produit dans la salle d'eau de son studio. Quand je suis rentré chez moi, j'ai poussé la machine et j'ai vu qu'il y avait de la poussière derrière. Hakim et lui ne l'avaient donc pas déplacé comme indiqué. Le président lui demande alors quelles auraient été, selon elle, les raisons qui auraient pu pousser Roger à tuer Hakim. « Quel serait ce fameux mobile manquant ?»« J'en vois deux, » répond-elle. « Le premier, c'est l'argent, un certain prix concernant une voiture, ou un gros manque de respect qui aurait déclenché une bagarre. » La cour revient ensuite sur les preuves trouvées dans l'ordinateur de la victime. Hakim s'était montré très intéressé par la voiture. Les messages confirment le rendez-vous du 26 décembre, ce que l'accusé ne nie pas depuis son box. Mais où est cette voiture Qui en est le propriétaire Pas de réponse. L'ami garagiste meilleur de cause n'a pas pu davantage identifier le véhicule en question. Il n'y a aucune preuve de son existence. Là est sans doute la raison de la dispute. Après les témoins, Vient le moment de faire passer les experts à la barre. Le médecin légiste lit son rapport. La cause du décès est un traumatisme crânien majeur. Toute la partie droite du crâne a été fracturée par au minimum deux coups très violents et possiblement trois avec un objet contondant. Il précise en relevant la tête « Ce n'est pas possible qu'un seul choc fasse tout ça. » François Guyon demande si Hakim aurait pu se faire ses blessures seul. L'expert est formel, ses coups ont été portés par un tiers. La thèse accidentelle d'une chute dans le bac à douche n'est pas compatible. Murmure dans la salle. L'accusé reste de marbre. L'expert reprend avec les détails déjà évoqués concernant la durée de crémation du corps et les moyens de découpe. La liste des témoins étant épuisée, M. Guyon lève la séance au lendemain jour des plaidoiries des avocats et du procureur général. Le verdict suivra dans la soirée. Comme de coutume, c'est l'avocat des victimes qui entame cette journée. Maître Hichem Medjeri, qui plaidait aux assises pour la première fois, commence donc. La famille de la victime a espéré en vain qu'une vérité sans équivoque apparaisse à l'audience, mais M. Arter a livré une version surréaliste des faits. L'avocat s'efforce donc de livrer sa propre interprétation des faits avec les éléments du dossier. À mon avis, rendez-vous est pris le 26 décembre pour l'achat d'une voiture à 13 heures. Selon ses proches, Hakim Wadi a 7000 euros sur lui quand il monte dans la voiture de M. Arter, persuadé que la vente aura lieu ce jour-là. Et quand il se rend compte que rien ne va se faire, il y a une dispute et il se fait tuer. Le dépeçage de la victime, M. Arter en a, à l'évidence, la paternité. Il n'est pas poursuivi pour cela, mais il confère à cette affaire une dimension presque monstrueuse que je vous demande de prendre en compte. Pour sa première prestation, Maître Medjeri obtient les félicitations du président de la cour. Vient ensuite le tour de l'avocat général. Elisabeth Liard décide d'appuyer sur le côté absurde de la thèse de l'accusé. Pour elle, l'assertion de la chute accidentelle de la victime dans le bac à douche, présentée par Roger Arter, est rocambolesque, invraisemblable, une pure invention. La procureure développe sa théorie. Il s'est adapté au fur et à mesure des preuves matérielles rapportées par l'enquête. D'abord, quand l'autopsie a évoqué un coup sur la tête, mais l'analyse anthropolésionnelle a conclu à au moins deux chocs et probablement un troisième. Ce nombre de coups traduit l'intention de tuer. Pour ces faits, elle rappelle que l'accusé encourt trente ans de réclusion, mais qu'il est en état de récidive portant la peine encourue à la perpétuité. Le fait qu'il ait commis ce crime durant une permission de sortie est encore là une circonstance aggravante. Madame Liard requiert donc la perpétuité, avec une période de sûreté de vingt ans, à l'encontre de Roger Arter. Ses avocates se dressent chacune leur tour à la barre pour le dernier acte de défense. C'est Muriel Gestas qui commence en contestant l'intention d'homicide. Selon elle, il n'est pas impossible qu'un premier coup ait causé un deuxième impact, et là, on serait sur des coups mortels. Même axe pour la deuxième défense, Maître Pain, qui déplore que l'ordonnance de mise en accusation de son client soit dans le plausible, le possible et l'éventuel. Elle poursuit. On vous demande la perpétuité en vous disant que les choses sont évidentes. Mais vous n'avez pas d'arme du crime, vous ne savez pas comment un homme est mort ni pourquoi. Ce qui s'est passé après, c'est affreux bien sûr, mais c'est hors débat. La charge de la preuve repose sur l'accusation, qui arrive devant la cour sans mobile et sans preuve de donner la mort. Elle réclame l'acquittement. Le verdict tombe en deux heures seulement. Ce 10 juillet 2020, Roger Arter est reconnu coupable de meurtre en récidive légale. La cour a rejeté les thèses accidentelles et de violence mortelle, sans intention de tuer, proposées par l'accusé et sa défense. Roger Arter est condamné à 25 ans de réclusion, cumulable à sa précédente condamnation pour viol. Il n'a pas fait appel de la décision craignant une plus lourde peine en seconde instance. Hakim Wadi repose désormais en Algérie avec sa mère. En ce qui concerne le verdict, il semble que sa famille doive s'en contenter. Sans vérité, elle ne pourra jamais être totalement apaisée.